0: 你好，我是台湾股友界最正的超妞，
1: 我是最爱投资的胖哥，我们当
0: 不了股神
1: ，但我们一定能成为美股神偷。神偷
0: 现在时间五月三号晚上七点三十二分，哎、欸，就五月四号五月三号
1: ？五月三号
0: 哦，三号，三号，三
1: 号。我们五月的第一个神神头日，也是神头日，对对对对。然后呃年年假，我再跟讲，我讲的年假是年假，年对劳动节年假不晓得大家过得还开不开心？可能有一些人就多请了一两天，现在还在度假中。嗯
0: ，对吧？也也有可能，因为疫情比较严重，可能都待在家啦。
1: 对啊，你去哪里玩？
0: 我这次没有去哪边，就保护自己嘛，因为疫情真的变得比较严重。哦、啊，不过我礼拜天有去新竹一日游啦，哦，然后遇到暴雨
1: 。哦，好惨，就
0: 回来了，<笑>對就就回来了
1: ，是没有计划就说走就走那种行程
0: 。呃，有啊，有有想要去一个新开的那个山里面的咖啡厅。
1: 我我意思是说，是你之前就安排好，还是就那那一天？临时起意的哦
0: ， oh, 前几天安排好的，
1: 前几天安排好的、嗯、，OK， 然后不知道会下雨就对
0: 了，对、欸，不知道会下雨。哦，
1: oh, 那大家应该也不知道那个巴菲特第一季也买了那么多股票吧
0: ？哎、欸，真的有有，因为最近好多人在讨论，就看了一下，真的不知道哎。
1: <笑>对啊，因为我觉得连假这三天，作为宅男的我，就是一直收到大家的那个转发。嗯，说老实话，其实我还没有认真。读过，
0: 嗯
1: ，哦、嗯，就是没有
0: 读两个加起来192岁的爷爷们说的话
1: 。对，所以，我今天就是很想借着这个机会跟大家一起来读一下，因为人都有惰性啊，要觉得很懒，而且，哇，真的就是不用上班的时候，总会觉得这是难能可贵，是属于自己的时间。嗯，对，所以。这个礼拜蛮特别的，就是完全没有认真在那个关于股票的事情上面。哦、但我觉得，哦、对，但我觉得这样也很还蛮好的，就是有时候
0: 放松一下
1: ，就对，就可以抽离一下。然后有时候其实可以让思路更清晰，
0: 别那么紧繃
1: ，对，我觉得蛮好的，对啊。嗯、所以今天第一个神偷日就可以一起来聊一下股东会。然后哦，还有一个很重要的就是明天。
0: 周四的凌晨啦、啊，
1: 对，应该对过了周三，周三结束之后的两小时是美国联准会的 Taper p 哦，缩减购债的路径是还有升息多少，就会一一的为大家揭秘。嗯、所以
2: 错<錯>对，
1: 所以很多人已经被折磨很久。嗯，<笑>那如果像巴菲特讲的一样，有现金的朋友。也等待了许久，就<錯>我觉得这是两样情啦，对啊。那我们上一集刚好聊到说，这到底是漩涡还是解脱？没错<錯>，对吧？嗯、所以我想今天我我觉得我们也可以一起来聊一下
0: 。那在聊之前，我们先跟大家 update 下昨天的这个美股盘后的一些重点消息。
1: 好的，美股
0: 周一收高，美国十年期公债值利率三年多来首次触及三个 percent 后。投资人反而在收盘最后一个小时逢低买进科技股，认为科技股已过度被打压。纽约时间下午四点收盘，道琼工业指数上涨八十四点二九点，收在三万三千零六十一点五点；标普五百指数上涨二十三点四五点，涨幅零点六个 percent， 至四千一百五十五点三八点。纳斯达克指数大涨20138八点，涨幅 16% 至 12536.02 点零美股盘中大起大落，反映了会议前的紧张情绪。今日市场开盘走高，随后标普五百指数一度下跌 17%， 七及2021年五月以来的最低点；纳斯达克指数触及2020年十一月以来的最低。投资人正观望联准会周三结束的政策会议，以获得更多关于货币政策收紧步伐的信号。市场除预料这次将升息 0.5 个百分点外，也预料联准会宣布开始量化紧缩，缩减疫情期间购买债券而大幅膨胀的资产负债表。华尔街表示：“我认为市场已消化了联准会的行动能力，所以身为一个喜欢寻找长期机会的人，感觉目前的价位是个机会。”随着进入五月，市场可能出现短期的超卖反弹，但是仍然有几个原因令对前景感到忧心。首席市场技术分析师写道：“我们认为我们的长期股市指标尚未超卖到足以发出高度确信的买入判断的程度。我们还认为，基金经理已经开始使用类似经济衰退的估值标准对股票进行重新的定价。如果真的是这样，市场仍然在高估的状态。”今年以来，由于市场调整压速以适应更高的利率环境，科技股等高成长股受到重创。近几天，一系列令人失望的财报加剧了这些股市的跌势。脸书母公司 Meta 在上月下跌 9.8% 八后，周一上涨5 3 n v i d i a 涨 5.3%； 微软涨 2.5%； 四月曾大幅走低。Tesla、亚马逊和苹果收涨 0.2 到 3.7% 不等，盘中多数时间走低。苹果在盘中大部分时间均呈现卖压。在欧盟反垄断监管机构的指控下，苹果限制竞争对手使用其用于行动钱包的技术后，苹果可能面临巨额的罚款。辉瑞跌 1.5% 大型试验发现。其口服新冠抗病毒药物在预防与确诊者一起生活的感染病毒方面无效。游戏开发商动视暴雪上涨三点三个 percent。巴菲特表示，博客下持有其九点五个 percent 的股份。嗯
1: ，继续啊。嗯
0: ，没有啦。其实昨天的盘后的重点消息，<笑>这样，这样，这样讲好啦。其实我觉得昨天最大盘后消息就是
1: ，不是你<唱>没了。
0: 嗯，没了。我主主要这个盘后消息，上跟大家说，<靠>美国，你美国的十年期公债利率其实是2018年首见以来触及到三个 percent 了。啦
1: 啊，这我知道，我有听到啊。嗯、不过我我我的好奇只是说，因为我们开始制作这个美股盘后的那个计划之后，嗯、好像。美股盘后最短的一篇，好像这一篇哦。
0: 对啊，这篇已实蛮短，因为大家都是在那个等待周四凌晨的这个利率会议嘛，所以这几天其实市场其实也没什么太大动静啦。不过昨天盘后是三大指数，其实科技股有,有收复这个跌幅。但、啊、我觉得昨天
1: 其实那个盘市也蛮蛮波动的，感觉有很多。那个财报公布嘛，我觉得严重怀疑那个撰文者是不是想要玉留一点时间给自己看巴菲特股东会，或者是去度过那个，这个应该比较有趣啦
0: ，应该比较有趣啦，就是看嘎巴的。不是他
1: 巴菲特的股东会，我今天是吃螺丝，
2: 我今天吃螺丝。<笑>啊、巴菲特
0: 的股东会
1: ，好了，那我们我我我们来了解一下巴菲特股东会上面说了什么。我们这边揭露了一个五百字精华版，所以呃，我们在赌的时候其实也分享给听众朋友们一起来了解一下。好，嗯、那呃这个。上次股东会已经是时隔两年了，上一次两年前是的。对，那波克夏公司其实它这一次是呃重新回到呃线下，就是现场了哦的<場>意思，直接跟大家 face to face 啊，对，直接跟大家碰面，谢谢啊。OK， 所以这个也是二零二零年欧美新冠爆发以来首次举行的这个线下面对面的举行这场呃投资界的春晚哦。<Hey> 那有人讲说是。呃，像那个股东会版的 Michael Jackson， 或者是张惠妹演唱会，对啊，我觉得这个呃再贴切不过哦。然后看一场就是少一场。美国中部时间二零二二年四月三十号星期六晚上九点五十分。啊，更正是他们的早上九点十五分，嗯，啊、喔，台湾时间是十点十五，长达五个半小时的问答环节，<哇>我觉得大家一定要了解一下，真的，哇，五个半
2: ，小时、欸，我觉得超
1: 想拍手的、啊，这个、嗯、这个不管讲的怎么样，我觉得超想拍手的、啊。嗯嗯九十二岁啊，即将届满九十二岁的巴菲特，还有九十八岁的查理·蒙格，哦、这真的是看一场少一场哎、欸、，My God！ 一百
0: 九十岁加起来
1: ，对啊，刚其实我们开始之前就是在聊说，哎、欸，九十几岁我在干嘛？就是那个、啊，我问
0: 胖哥说，诶、欸，对以你对投资的热情，你九十几岁也会跟巴菲特一样？就是、樣对，然后，然后我，後我以为他会回答，哦，不会啊，我会在环游世界。就你回答什么？我
1: 早挂了，早挂。<笑> OK， 我可能活不过其实，岁。胖哥
0: 身体好像不太好齁
1: <笑>哦。啊，啊、呃，彼此彼此，彼此彼此,彼此啊，对啊。然后，呃，我觉得这里面，我觉得很很酷的，就是说他们都会在现场，因为我特地放了那个。呃，回放了一些片段给那个俏妞看，因为，呃，才二十啷当的俏妞其实没有看过巴菲特线线<鞍><笑>下演演唱会，好，股东、嗯嗯嗯、会啦哦，所以哇，真的我觉得很很屌啊，然后我觉得。呃，第一个，他们年龄、体力，我觉得他们还愿意这样子，呃，在这边五个小时多回答外界关注的很多问题，嗯、我觉得这个是真的蛮蛮值得、蛮值得这个对钦佩的，真的真的、嗯、真的，真的
2: 对
1: 啊。好，那巴菲特有讲到就是呃，通胀啊。呃欺骗了几乎所有人，不只是股市投资者。他说，没有人知道十年、二十年后通胀会怎么样。抵御通胀的上策就是投资自己的技能。巴菲特从不猜测后市来买股票，哦、意思是就是说不,不去猜后面会怎么样，作为买股票的凭据，然后、嗯嗯嗯、无法完美找到一个对的时机点。他这边写的有一点。他讲择时嘛，其实就是大家讲择时进场，其实就是希望买低卖高嘛。<對>那<是>其实希望买低卖高这种期待，呃，是每个人投
0: 资人都想要的。嘛，对，
1: 可是你有期待就一定有失望。我觉得这个是，我觉得他们简单的一个大，没有期待没有伤害。嗯，我我不猜测后市买股票、嗯、无法完美择时，也就是说，这么神的人告诉我们说，嗯、他没办法。完美的找到时间，嗯嗯、哦，他诚实的讲到2020年的3月，就是 COVID-19 爆发的时候，完全完完全全，哦，这个我把它加的，错过了时机，嗯、所以他们擅长的是搞清楚何时对自己足够的资金。哎，这句话
0: 何时得到对自己足够的资金？啊、嗯
1: 、，OK， 你、嗯、少
0: 讲一个字，难怪你念起来怪怪
1: 的。嗯，不过我还是有点 c o n f u s e 这句话的意思。搞清楚何时得到对自己足够的资金，应
0: 该就是要留现金部位吧？哦、oh, ，他说他们擅长的是搞清楚何时得到对自己足够资金，应该就是说他们比较清楚什么时机点要留多少的现金吧？呀
1: ， yeah, 我觉得 exactly、嗯、是这个意思。OK，、嗯、那接着呢，他提到说华尔街将在股市，呃，更正一下，华尔街在把股市变成赌场、嗯、哦，宁、嗯、可选择投飞镖。但不收管理费的猴子，也不选理财顾问，哦
0: ,哦，意思是呃，他认为华尔街现在已经把股市变成一个赌场，大家没有在选择标的，也没有在选择就是投资的方法吧，就是一昧的做一些投机的那个策略，就是把钱撒进去，把钱撒进去，嗯，他的他这,他這句话意思应该是这样
1: ，呃，宁可选择投飞镖。但不收管理费的猴子也不选理财顾问，哇，这是很大的指控
0: 。对啊，而且他讲的好委婉哦、喔
1: 。委婉吗？我觉得我觉得蛮直接的。<笑>他他要选择给猴子哎，对啊，乱射飞镖也不要选理财顾问。嗯、My God， 嗯嗯嗯嗯。嗯 ，OK， 那那个查理·蒙格也呼应了巴菲特的话，今天的股市几乎是投机狂潮。嗯、哦，那呃，年轻人最喜欢的 Robinhood。搞短期赌博、拿大量佣金的卑劣做法，他们要解体了。这个是蒙格的看法。嗯嗯、巴菲特说回购让波克夏对美国运通的持股从十一 percent 增至二十 percent。因为他们买自己的股票嘛，所以所有的持股就会等比例的上升，嗯、这个没有问题。价格有吸引力才应该要回购，暗示波克夏价格高啊、哦，所以。啊、呃，这句话就是因为他们，呃，其实了解波克下的人都知道，他们其实觉得波克下的、嗯、呃股东权益报酬率是最好的，嗯、所以一旦他们有现金，时常笼统的做法就是买回波克下的股票。
2: 是
1: ，可是他们这一次没有买回。所以应该是有股东问到说什么时候要回购伯克夏的股票，<是>所以他才会说价格有吸引力才要回购。嗯，哦，那撰文者就讲到说暗示伯克夏的股价高。嗯 ，OK， 嗯嗯嗯接着他强调现金很重要，以防2020年危机重演。啊、哦，然后巴菲特接着说买 a l l e g h e n y 的保险公司。前有收到一个电邮啊
2: ，然后
1: 嗯，已经关注该公司六十年
2: 了
1: ，是哇哦、wow ，那波克下持有九点五 percent 的动视暴雪股份，看到今年微软收购报价后，他也决定大幅增持，
2: 是
1: 没有波克下未来会怎么样？这个应该是一个股东的问题。好、哦，那巴菲特说，只要伯克夏保留将股东摆在首位的企业文化，嗯、还会存在一百年
0: 。哦，一百年呢？嗯
1: ，那对弹劾巴菲特董事长的呼声，哇靠，这个都有人敢问呢、欸，真的、嗯、真的是没有忌讳。嗯、啊，查理·蒙格说不认为兼任董事长和 CEO 是不堪重负，有些人为。经营过商业公司，什么都不懂
0: 。嗯
1: ，这个是什么意思
0: ？就是对弹劾，就是有有他像巴菲特
1: ，因为很多人想想要巴菲特下来，对对对，就要弹劾他嘛。那巴菲特讲说他死后呃几年才会退休嘛，不不知道多少年，十年、二十年之类的。对啊，啊，然后芒格就觉得这个不是一个重担了，应该是这样子。是 ，OK， 嗯。那巴菲特有提到，美联储主席鲍威尔是英雄，他做了必须做的事。没有2020年的刺激，状况会更糟。这个我同意，<是>呃、嗯，因为撒了很多钱嘛。<是>然后巴菲特提到，比特币没有生产力，宁可买250亿美元的公寓或农场。百分之一的股份是，也不要售价二十五块的比特币是 ，My God， 这是很严重的指控、欸嗯
0: 、比特币是一个比特币现在
1: 一个好几万块，嗯、他说二十五块也不要，宁可去持有农场一趴的股份哇！然后查理·蒙格觉得比特币又愚蠢又邪恶，还让他显得比别人还差劲。
0: <笑>他们两个对于比特币的评价很低耶、
1: 欸。对啊，可是有一点会不会有一点酸葡萄的嫌疑哦、嗯？
0: 我觉得就是各持己见啦，因为身边有蛮多人是比特币的 fans 嘛。对对，那其实就是各持己各持己见了。对
1: 我记得早期的时候，巴菲特他们也不投资科技股嘛。然后，嗯、然后呃呃，微软的董事长。啊，前董事长吧，嗯、就是比尔盖茨，其实是巴菲特的好朋友嘛。嗯、那其实，呃，曾经他们就是有一个蛮有趣的故事，因为呃，微软的创办人比尔盖茨曾经邀约巴菲特买微软的股票，<嘿>但巴菲特不要，<對>因为他觉得他不去碰那些他不理解的公司、公司或事物。哦<司>、呃，那。其实，二零一五年的样子，一五一六年的时候，巴菲特开始买苹果的股票，嗯、让外界觉得非常好奇。所以，今天他对比特币的这种评价，<對>不代表他的终生评价。對,<啦>呃、对对对对对是<會>有,有可
0: 能会转转变，对，是会随着
1: 时空背景去、嗯、去转变的。大家千万不要觉得有什么，我个人是这样看、呃、根据我对他的了解。OK， 那呃，其中提到那个第一季波客下财报哦，那他们一样强调现金的重要性
2: 。嗯
1: ，巴菲特表示三年来很高兴可以首次线下见面，然后芒格跟他已经加起来一百九十二岁。嘿， <Hey. S 1> 巴菲特介绍两个潜在接班人，一个是波客下的非保险业务副主席啊、呃、，Greg Abel。然后另外一个是呃保险业务副主席 ，Ajit Jain， 这个是应该是一个印度籍的，我记得。阿吉特贾恩。对，我记得这个是应该是那个他的那个接班人最有声望的之一。是啊、呃，那巴菲特表示说，两年前股东大会时，他们不知道疫情会发生什么，也不知道经济会发生什么。到了二零二二年，嗯、巴菲特。针对播客下公司拥有七十亿美元的这个营业收入，对他觉得很多事情会改变，但有一件事情不会变，就是他们会持有很多现金，而且是 always 持有。嗯嗯、他们不是说商业票据，他们也没有货币市场基金，嗯、他们认为就是现金 Cash, 就是以现金的形式。嗯嗯嗯、对，呃，回言。08年，巴菲特讲到金融危机时，让股东有所警惕。新形式的货币分析有指出说，巴菲特虽然没有直接点名或批评比特币及加密货币，但他之前说过比特币是老鼠药，而且没有独特价值、嗯。蒙格也对此类加密货币不屑一顾。巴菲特列举第一季股票交易的情况。是，伯克夏第一季度市场暴跌期间购买了510亿美元的股票。巴菲特称，二月股东信中曾表示，市场上没有什么让他们兴奋。不久之后就开始大笔买入。嗯嗯、是，这个真的是厉害、啊
2: 。
1: 嗯。OK， 那呃，第二个 part， 巴菲特提及经济危机部分的看法。巴菲特表示，如果再有类似的危机重演，持有大量现金的博客下反而能跟旧式的美联储一样。是，哎、欸，这个我觉得说法蛮酷的是、呃，至少对我来说，他好
0: 像<為>对自己蛮有信心的
1: 。对，但一方面，我觉得他好像把逢低购入股票这件事情形,形,形容成旧式，呃嗯、我觉得这样观点也是蛮正向的
2: 。嗯，对
1: ，嗯嗯、因为确实，呃。我们都知道，说要帮助人，自己要先有能力
2: 嘛
1: 。如果呃，百业萧条的时候，<是>我们很有心要做一些捐助，<是>但我们也无能为力。<笑>对、嗯
0: ，心有余力而力力不足，
1: 等于没有做。是的，对。所以我觉得也对。好，那八零年代曾任那个美联储主席的 v o l k e r 曾经跟他说过，美联储可以做任何我们需要的事情。2008年跟2020年都是这样，未来也会重演。到时候你想要波客下，在那里跟美联储一样运作，如果经济不行的话，就是他们可以运作的时候，嗯、那这种事情他觉得永远都会发生。发生嗯
2: ，
1: 对，我觉得啊，就像呃，过去几个月股票暴跌，应该很多人都希望自己手上有呃。股票市值三倍、四倍大以上的现金、嗯、是啊、呃，那自然第一个不觉得那个账面的亏损有什么，第二个应该很游刃有余的会去做逢低加嘛，嗯,嗯,嗯可能可以解释他提到的这个观点。嗯，好，那我们就边边聊边边分享一下他的内容。嗯、呃，第三个区块，巴菲特解释 Allegheny。保险公司跟西方石油投资<資>投资<資>
0: ，芒格评论说，当下股市是投机的狂潮。对
1: ，因为在
0: 三月二十一号的时候，<是>那个伯克西，这个是伯克夏嘛，他以一百一十六亿的美元全现金收购财产及意外事故的再保险公司，就是刚刚胖哥念的那个很烂的英文 ，Allegany，、啊、对。嗯那巴菲特解释说，发生了什么？那是因为说他收到了一个不长也不短的电子邮件，来自一个在很多年前为这个播客下工作的朋友。他说成他他说成为了这个保险公司的 CEO。我一直在六十年里关注这个公司。我说自己会在三月七日来到纽约，一起见面吧。于是就达成了一个收购的协议。Wow. 哇、wow, ，这么这么、喔、这么富有，这么有<笑>这么这么、喔、不是重
1: 点是这么有资产的那个前股东。<笑>
0: 对，然后他说他没有打给投，哎、呃，他没有给投行打电话。我早就知道我会以我提议的这个价格来收购这间公司，但是如果没有这个邮件，巴菲特说他也不会收购。那他表示说，他认为西方石油公司的年报很好，所以才决定投资其中。在谈到三月初对西方石油公司的巨额投资的时候，巴菲特称，在三月头两周内收购了后者十四个 percent 的流通股份，价值超过七十亿的美元
1: 。原本
0: 西方石油公司只有六十趴的股票可以流通。那他也表示说，二月下旬以来，市场因赌博的心态引发的短期波动，让他找到了良好的长期投资机会。芒格也称为说，终于找到这个比美国国债更价值的投资。<哇><笑>对
1: ，所以这个根本就是根本就是在最近很孱弱的美国国债上面当头再打一棒
0: 其实他这一这一段的意思是说，他认为西分西方石油公司的投资价值其实是比美国国债更好的。
1: 总而言之，就西方石油非常好了，好到一个不行了。那当然，他现在讲不好也不能啦，对不对？嗯、因为他都已经买了七十亿美金嘛。对对对
0: ，对呀、啊。那芒格有评价说，当下的股市几乎是投机的狂潮。他提到高频算法交易和疫情期间向新投资者的开放程度越演越烈。用算法交易的电脑之间相互对抗，<笑>这是格外疯狂的时期。有些交易者对股市一无所知，嗯、却得到了更不了解股票的经济商的建议，<笑>很奇怪。有这个制度及股市有这种赌场的性质，这不是任何国家想要的结果。嗯、再者，他谈到说对德国证券、跟日本公司和苹果的投资，呃，这个有一个。呃，有一个人问说：“这个波克夏之前买过的美国之外的公司，有的可能是全额收购，比如说曾投资德国的公司，你们是等他们联系你们，给你们打电话，还是主动联系呢？”那巴菲特表示说：“我们之前曾经主动找过公司，二三十年前就这么做过。那个时候我们买了三笔德国证券，整合在一起，我们是愿意买的，但他们觉得我们的行动不够快。”这种情况下，美国之外很难发生，毕竟环境不一样。至少在美国本土相对容易，不是说我们有偏见。而在美国，有些公司可能花十分钟就能买下来，只要有人做业务。但在其他国家，情况复杂的比较多，有些规则也必须遵守。我们希望激发大家的兴趣。我不需要谁给我发邮件建议我们去买。比如说买这个保险公司，他们自己其实就已经关注了60年了嘛。那很多年前我们投资过的一家德国公司，它营运的很好，诚信经营，我非常喜欢在这个德国买的这种公司。但找到这种很难，这样的公司必须有足够的规模。我们可能更倾向于公司主动投怀送抱。<笑>如果明天我们接到电话，我们会看情况，可能做出交易，可能是德国。法国、日本的公司花一百亿、几百亿都有可能。我们对日本前五大公开上市的公司的股票都投资过，但我们说过不会买他们太多的股份。现在持有他们的仓位合计占五点八五个 percent。这个是巴菲特对于刚刚就是的那个问题的回答嘛？那他还有指出说，就是巴菲特指出说，对股票回购的很多批评都是误导的。其实回购对一家公司的投资者而言是好事。他就举例了美国运通的例子，博客下持有美国运通二十多年，因为美国运通的回购，持股比例从十一个 percent 增至二十个 percent。一九九八年的时候，我们大概有 1.5 亿美国运通的股票，我们在1998年拥有 11.2 个 percent 的公司股份，他们每个季度给我们股息。现在我们拥有22趴的股份，他们回购股票。这么做让我们的持股比例达到20个 percent， 回购对投资者是很好的事情。只要价格合适，公司的回购对自我投资就是好事。巴菲特也说到，说我们对苹果的兴趣也是因为回购在持续增长。苹果每年收益是上千亿，只要我们的股息有百分之零点零一个 percent 的增长，也会有很大的收益。譬如今年一季度，我们对苹果的持股也在增长。我们也希望有更多的股权，我们对他们的是有兴趣的
1: 。OK， 对，那呃，我们先讲一下刚刚那两个区块，因为这是两两个呃呃，应该说股呃股东的问题嘛，就是、讲到说收购关于非美国，因为波克夏是美国公司，<是>那他讲到非美国公司，其实我这边有一个心得啦，就是、嗯、呃，之前我们提过马斯克嘛，嗯。我觉得很有趣、欸，我觉得呃，资本主义的社会其实是充满机会，这也是为什么很多人从呃上一个世代到现在为止都还在做着美国梦的原因啊、嗯呃。不管呃谈及到马斯克，或者是九十几岁上一个世代的巴菲特跟查理·蒙格，嗯，嗯听起来他们都很愿意你主动投怀送抱，是，他们也愿意注资给你，是。对吧？嗯啊、呃，不管你是日本公司，你是德国公司，所以<對>可能我们的企业主听众，说不定呃，听到这边，你先按个暂停，就发邮件给,給巴菲特<對>。发<笑>、呃、当然他有提到嘛，就是 maybe 他不会买太多，但是他的金额很可怕也夠，也够了。他大概
0: 一两趴，搞爆就够了啦
1: 。对，所以。呃，我觉得我觉得蛮有趣的。然后呃，他们每一年会呃做这个回购嘛，他们也澄清了一下，说对回购的增长，嗯、也就是说，嗯、其实只要呃取得了博客下的信赖，是一个好的公司能够长期发展。<是>基本上，他们透过回购的时候，就会<是>呃持续的在这些同样的清单里面去做增持。<是>然那刚好呼应第一段那些 highlight 的总整理有提到。他们不是在做择时进场或者是射飞镖的证券经纪商，嗯、所以他们一般买股票就是看你好不好，如果你好，<錯>他在买，那、嗯、如果你价格高，他们还是可以买更多。我觉得这个是蛮有趣的地方、嗯嗯、哦，跟可能、嗯嗯嗯嗯、当代。很多的散户投资法不太一样的地方，对 ，OK。那我们进下一个阶段来， g r e g Abel 就是接班人，回应就是 BNSF 铁路业务的挑战。巴菲特提到说，没有魔法棒彻底改变铁路营运，但他觉得每天会更好。我们来看看怎么回事。被业内看作巴菲特潜在接班人的非保险业务副主席。Greg Abel 他提到 BNSF 铁路业务面临的商业挑战。BNSF 有很好的业务和特许经营权的分支机构，他们确实呃与其他的铁路运营商竞争，也知道他们如何运作。但是他们自身开始关注客户，而且去思考说如何更好的为他们来服务。他们想要用高效的方式来服务客户，还有回馈股东，会基于客户的需求来营运铁路公司。嗯，营运和客户基础上还有很多地方觉得需要改进。由于 BNSF 的管理层和员工都很好。所以他们会有长期的改善，就算竞争对手再好，他们也不会跳槽、嗯。巴菲特提到没有魔法棒彻底改变铁路业务如何营运，但是每天都会变更好。<是>好那主管保险业务的公司副董事长就是 Ajit j a n e 回答如何应对保险行业的竞争。好，那阿吉特说啊，这个毫无疑问保险和,、嗯保险和这个再保险业务是竞争非常激烈的市场，对他们旗下的公司也都非常有竞争力，当然也有各自的优缺点。嗯，哦，但是最近 Progressive 公司确实比 Geico 的利润和增长率都好。好、哦、，Geico 是一个那个旗下的呃子公司。好、嗯哦，那 Geico 也开始使用远程讯息处理。嗯、哦，这个应该是发展趋势啊！嗯、哦，所有东西都讲求远程嘛，数位化。那他们也希望未来一两年，该口会在远程信息处理方面上赶上 Progressive， 然后不是利润增长率啊，哦，还有利润率也都要追上这个强劲的竞争对手。简、嗯、而言之，这个部分好像就是呃，有人问到说他们旗下投资的几个，不管是铁路啊、保险的几个业务啊，啊、呃，他们觉得，呃、欸，要怎么样去经营啊？那我觉得这个是，呃，他们有办法做到的事情，嗯、因为他们总是介入营运，他们总是在财务面或在经营面给予更好的改善，嗯、不管是铁路，不管是保险公司，<是>又或者是之前投资的这个卡夫的这个食品公司，嗯、他们也是不断的在呃瘦身，比如说，对，呃，哎、欸，你的年纪是有吃过那个什么麦斯威尔的吗？嗯麦斯威尔，威爾的饼干
0: 没有，这是什么东
1: 西？应该
0: <該>麦斯威尔的饼干是什么？手工饼干呢？<就>还是什麼没有啊？就
1: 是就是那种连锁饼干啊，看起来
0: 长什么样子
1: ？呃，我来，我 Google 给你一下呃，它就是很美系的饼干，大卖场都有卖，有点像 Oreo 那种东西。Oh,
0: Oreo 我是吃过啦，对对
1: 对对但是，但是这个东西其实有有点年纪了啦。然后，<笑>呃，它。啊，其实他不只做饼干，他也做一些什么，嗯、像比如说吉隆咖啡这种东西。嗯，对，反正总而言之呢，就是他是其实是那种呃那个那个卡夫食品的一个子品牌。嗯、那反正呃想分享的就是，其实他们这种呃股东是能够去改变经营面
0: 、嗯。哦，这很好吃哎。啊
1: ，OK， 不这这个、这个这个、这个是 Kido， 这个不是麦麦斯威尔。Swear, OK， 乔布很
0: 爱吃饼干
1: 、嗯嗯。好，所以呃，提到他的原因是因为说，就是反正卡夫食品在那个巴菲特跟三聚资本介入之后，其实他们都在帮那个公司做改善营运面的瘦身。嗯嗯嗯、那我觉得。很多人还是会对于他们的介入有一些信心存在，所以他们也在针对这些做解释。我觉得这没问题。<是> OK。那第六个部分，查理·蒙格啊，他强烈的抨击伯克下的董事长 CEO 职务分开的这个呼声。啊、哦，反正总而言之，就很多人讲说，那个那个董事长赶快下台啊，對,对啊，啊、嗯呃呃，就不要再当 CE CEO 了。c e o 就是因为要管事嘛，對,对不对？嗯、所以就觉得呃。老老头子已经 old fashion e d 了，这样子，那蒙格当然是强烈抨击嘛，因为、呃、批评那个一位老人家也是批评他嘛
0: ，对他更老，他更老，<笑>他,更老<笑>他觉得这是他听过最荒谬的批评
1: 、啊。对啊，他觉得说，呃，这个东西首席执行官当然是要跟董事长合在一起嘛，嗯、对、啊、那 well 就他觉得很多人没有经营过任何商业公司，所以什么都不懂啊，哦。嗯对啊，所以他觉得强烈表明说，这个兼任董事长跟 C E O 这件事情来讲，不是一个重负啊，啊、哦，很轻松的啦，就意思是这样子。嗯、然后，呃，他也提到说，四月的时候，美国最大的州立公共养老基金——加州公务员退休基金，这个真的非常非常大。好、哦，然后这个基金打算要支持波克下一个股东提议。就是解除巴菲特的董事长职位，但留任公司 CEO、嗯。哦，啊、所以
0: 芒格觉得这是很荒谬的这个批评啦、啊
1: 。对啊，啊、呃，嗯、对啊。可是呃，哇，州立公共养老基金真真的是影响力很大，所以我想。嗯呃，这个浪潮恐怕也无法因为几次的喊话简单逆转哦。
0: 是的，那其实巴菲特他也回应说，应该要把握市场的时机问题。评论金融顾问宁可压住猴子，而不是华尔街。<笑>那这个有一个这个投资者就问到说，波呃波克夏每次的决策都抓住了时机，抓得很好，你们是怎么抓得这么好呢？那巴菲特就回答说，他从来都没有搞清楚怎么确定市场的时机。他称说，他永远不会揣测市场的时机。我们对股市会怎么样的变化没有哪怕一点点的想法。那意思就是，其实他没有在揣测整个市场的那个机会点啦。哎，这
1: 是不是一种？算蛮谦卑的心态，我觉得。其实你因为你没有愿景，你没有期盼，你没有预测，你怎么会进去？其实我我记得查理他在我们之前节目有提供嘛，他的投资心得，他就是反而他非常专注的在某些熟知的领域上，然后能够。达到精准预测的时候，他才会进场。可是这边又讲到说，哎、欸，其实他也没有觉得能够揣测市场的 timing 点，然后什么一些变化。所以我觉得这是一方面一种谦卑做法，嗯、就是你其实你是有期望，嗯、但有点变相的把你自己对市场的期望还有时机点降到最低，所以干脆。就是内化成说，其实我根本不知道，沒去我没有，过。对对对,對。因为其
0: 实如果我是一个投资人，我当然也会想知道说，呃，博客下到底是怎么抓紧这个时机点做进场嘛？那他们却回答说，他们从来没有决定过，然后或者是说他们应该根据市场的未来走势或者是经济未来形势去买或卖，他们就说他们就是不知道了。那他们也承认了，在2020年3月错过了买股票的机会点。那呃，巴菲特也坚持这个价值投资的策略，建议大家说不要再把时间用来回答今年怎么样跑赢标普五百这种问题。我们不擅长做选择，我们擅长的是说搞清楚何时得到对自己来说足够的资金。我们不知道何时要买什么，但我们一直希望市场会有一段时间下行，这样我们可能买到更多。那哎，他这句话的意思就是说，他希望其实市场是有一个修正的机会嘛？嗯，对啊，他们才可以去买到更多。嗯
1: ，他说，而且他说这个是他们小学可能四年级就学到的东西，<笑>就除法的意思嘛。你一百块除以十块的东西可以买十个，那一百块除以一块的东西，你就可以买一百个啦。
2: <笑>对，对，我
1: 觉得哇。这，哎，我突然想到一件事情，就是最近那个 NBA 在打那个季后赛，然后只剩下八强。我就注意到身边一些朋友，爱运动的朋友们，就会掀起一个那个运彩热潮。
0: 哦哦，运彩可以在节目上讲吗
1: ？运彩是合法的啊，是合法的。对，你可以转到任何一家运彩公司，合法运彩公司。那这个
0: 我不太懂，可以请胖哥说明。没有，反正他
1: 就会开出一个什么，比如说今天的球赛，然后比如说是呃。夺冠的大热门勇士队跟灰熊队的比赛、嗯，对，然后勇士让两分还是让三分？是。那我觉得听到巴菲特在讲这个东西的同时啊，嗯嗯、我觉得 eventually 可能把灰熊队或者是勇士队还是哪一队，就想成一,、嗯、一家公司的股票，然后他其实是长期的好公司，嗯、也是长期的好球队，嗯、对吧？嗯。那可是，如果假设你 involve 在里面，而且是用资金。involve 在里面，那方式就会带来很大的改变。举例来说，嗯、像最近我有朋友买运彩，对，他就买了勇士，对，让灰熊两分。结果是
0: 让灰熊，意思是勇士比较强，所以他才让灰熊两分
1: 。呃，这是当然，这是运才开的嘛。那实际上是怎么样？没有人知道结果。哦嗯嗯嗯、不过、嗯嗯、我只能说，因为你都打到八强，有几十支球队，所以八强都是很厉害的球队。对、嗯，所以本质上应该就是巴菲特讲的，你投资公司就是公司好不好？嗯，那勇士队当然是好队，那灰熊当然是好队，就比喻成股票市场里面好公司。嗯、是。那呃，今天早上就有一个好朋友。跑来跟我讲，他说：“哇，连假的时候，我凌晨三点爬起来看了勇士队的比赛，嗯、简直看完之后要崩溃了，嗯、因为很累。”他鼓错边了。了不是因为很累，因为你半夜三点要爬起来看股票，哦哦呃、看公看那个比赛，<哇>然后一个比赛两三个小时，你看完凌晨五六点呢、欸，很热情嘛，对不对、呃、？OK， 然后呢，他他其实是买了一个运彩，就是勇士要让两分
0: 、哦哦，嗯。
1: 那你知道结局多好笑？我就问他说：“哎、欸，那怎么样啊？恭喜啊！因为我知道勇士是赢球的、
0: 嗯哦。勇士是赢
1: 球的。对。然后我说：怎么恭喜啊？那值得啊！起来看比赛，看得很开心啊。他说：没有，倒掉
0: 了。<笑>为什么？只是勇
1: 士赢球？因为
0: 勇士赢了一分。哦，所以差一分呢、哦？
1: 对。所以，呃，好，回到为什么讲到<笑>为什么讲到这个呢？我就觉得这是一个生活中常发生的事情。那勇士赢了球嘛？嗯嗯。
0: 嗯
1: 那这个赛季可能勇士队不是第三名就第二名或第一名。对。可是，呃，比赛还要呃七战四胜，<對>七战四胜八强要进四强，<對>四强还要再七战四胜，<對>然后进到两强，两强<對>要再打冠军赛，再<對>七战四胜。<對>所以场场都想赢球的人，恐怕他、嗯、他的做法上。好像就会像那些射飞镖的猴子，或者是像巴菲特和查理蒙格讽刺的那种呃经济商一样，就是你你想要择时进场，买在最低点，卖在最高点，就好像你赌勇士队让两分一定会赢球赢钱是一样的。嗯、可是最后的结局其实蛮讽刺的，就是哎、欸，勇士赢了球，他是好球队，他证明了他的眼，就是我这好朋友的眼光。<對>但是很遗憾的是，我朋友输了钱。<對>但是勇士队晋级了。对。不，他不是晋级，他就是呃再下一层了,了,了。因为、呃、那很、呃、很大机会，他如果赢市场，他就会晋级了。嗯、可是我朋友却输了钱。嗯。嗯 OK， 所以我我想，蒙格他大概应该跟巴菲特提到，呃，希望现金充足，不知道什么时候要买什么。但是市场、嗯、maybe 就永远有一些下行的时候。哦，那这样的话，嗯嗯他们就有机会去买到更多，是啊、呃，应该就是这个意思嘛。哎、欸，嗯，哇，下面那段他刚好呼应了这个比喻，他讲到那个直棒大明星 t e i l l i 威廉 s 的手套，對對對對對怎么只赚到二十到二十五美元？嗯、他说，资本主义是特别特别会骗取我们回报的。<笑>如果财富已经。给你展示的特别好的东西，你的下半辈子应该会比上半辈子过得好。查理·芒格说，财富管理是极其荒谬的。很多财富管理顾问只声称积极投资，其实追踪股票指数的人，他们害怕失去客户付的管理费。
0: 呃，其实他其实就是在批评说，就是试图揣测市场时机的金融顾问啦，所以他才说财富管理是极其荒谬的。对。那巴菲特有说到说，如果要再靠投飞镖选股票。但不收管理费的猴子和华尔街人事里选一个，他说他会一直选择猴子，所以代表说，所以代表他不会选财富管理顾问。嗯，对。那他有提到，他下一个下一段话是他有提到说，如果遭受这个核弹攻击，保险公司业务会怎么样？对于某些事情，他不会卖这种保险。巴菲特表示说，核问题的几率其实非常非常低啦，但他也承认说，与原子弹有关的这个事故将会更多。我们已经多次的接近，他也表示说，我们对此也无能为力。任何形式的核攻击都可能打击波克夏的保险业务。虽然波克夏并未承保与可能发生的核战相关风险，但此类攻击可能会使波克夏公司承保其他类型的保险成本更高。对于某些事情，我们不会卖这种保险。因为无论如何，我们都无法做好这些事情，而且每个人都知道我们无法做到，所以有这个风险。博客现没有办法保护你。对，那主管的这个保险业务的公司副董事长这个贾恩，他表示说，不能估计核危机给公司的影响。当涉及核问题的时候，他会有点投降。我们很难估计这会有多糟糕，很多不同的业务条件都会受到它的影响。虽然公司现在有很多的合约排除了核问题，但比如如果核战起火，怎么排除火灾的影响呢？如果发生类似的事情，我相当肯定监管机构和法院会对我们不利，我们会被要求支付。非保险业副主席阿贝尔表示，在应对网络攻击方面，与政府合作进展很好，做了很多。每天都有数十亿次的针对波客下的攻击，尤其是针对铁路和能源的攻击，它是跨业务的重要优先事项
1: 。我觉得这个这个，我觉得完全是站在经营者角度去思考这个问题。因为如果假设我、嗯呃，我们对位思考自己是保险公司的经营者，其实没有错，哎，真的，哎<是>，欸、真的，就好像。最近那个台湾的疫苗险都在停卖嘛，嗯，对不对？嗯嗯、我觉得这里面就呃，反射出一个很简单的问题啊。以前每一天，去年的这个时候了，对，因为五月也去年五月也堪称是爆发，对。但是你记不记得那时候一天确诊最高是多少？我记得是不是一千左右啊？
0: 大概那时候几百个人的时候就很恐慌，就说
1: 爆发嘛，对不、嗯、对？因为台湾一直是清零的优等生嘛，嗯、几乎每天都哦零啊零啊零啊零啊这样公布出来，有、嗯、也是个位数，所以去年五月算是一波呃未接上比较低的小爆发，然后现在的爆发是一到两万多人，嗯
0: 、<那>对啊，现在也破万了，对啊，
1: 那保险公司它理赔给确诊者的费率。嗯，一定是如果没有提高的状况下，他更容易赔钱呐、啊，<是>对不对？嗯，那回到核问题上面，我觉得他们完全就是,是站在
0: 经营者的角度了，对，完
1: 全就站在经营经营者的角度啊，实在。而且我觉得作为股东或作为投资者来讲的话，呃，我觉得不用愤世嫉俗这种想法，因为如果保险公司亏钱，那表示可能。不一定是核灾，但是核灾衍生出来的，像他讲到的火灾，嗯、或者是其他的天然灾害，
0: 嗯，
1: 啊、呃，甚至对农作物造成的损害，对，啊、呃，这些东西其实都让经济蒙上一层很、嗯、很大的一些阴影嘛。嗯、所以我想，哎、欸，问问问这个问题的人也很好，<對>就是说，呃，问到关于核灾问题的人，因为。呃、他们就可能就想听听看，嗯
2: ，呃，针
1: 对核灾发生的时候，巴菲,巴菲特是怎么想的？对，对，对,對，我觉得确实，呃，现在没有一个人可以掌控这些东西啦。嗯、但我，我我想，永远保持现金应该是巴菲特最好的回答。是
0: 他其实在这个最重要的第一段就有讲到，因为这个长达其十五个半小时的这个股东会，他大概应该有提了二十三个问题吧。但，但是就是。很多啦，我们现在才讲到第八个，所以,、啊 okay、所以其实第九个，他我觉得这个其实应该也是投资人蛮想知道的，就是有人提问说，如果选择一只股票来对抗高通膨，你会选择什么？听众其问巴菲特说，就是这个问题。那巴菲特表示说，他好像没有正面表示哦、喔，他说你能做的最好的事情，就是在某件事上做的特别好，不管有没有经济利益，人们会给你一些他们生产的东西，生产的东西。不好意思，我吃螺丝。人们会给你一些他们生产的东西来换取你能提供的东西跟技能。嗯、最好的一项投资就是投资自己。做自己擅长做的事，成为对社会有用的人，就不用担心钱因为高通膨而贬值了。哎、欸，芒哥表示，大家帮我念完。<好>芒哥表示，当你有自己的退休账户时，你的财富财务管理人让你把所有钱都投资比特币时，说不。哎、欸，结果<笑>不是，我觉得有点，有没有我自己的想法啦、啊。我觉得他有点答非所问嘞、欸。<笑>人家是说，因为今年高通膨的疑虑，他认为他会选择投资什么嘛？他最后的结尾竟然是说，就是比特币说不我
1: 。我跟你说，其实呃，渲染的最严重也是争议最大，就是这一个 topic。啊，<為>真的？对，因为因为最近大家都很不爽啊，就是股票大跌，呃、然后看到自己的账户价值大幅萎缩，所以大家需要一个解法。对。那你没有提出一个很有建设性的解法，反而讲一些什么投资自己啊什么之类的，嗯、对,對大家就觉得就是干话嘛，对不对？对。然后最后一段他讲到说，对比特币说。不，我觉得他就是有一点揶揄嘛，<笑>嗯、因为算葡到心理他没投资，嗯、然后后来呃，当然另一层面就是说，比特币也从高点的七是是是七万多块腰斩了，对，腰斩了嘛，所以呃，说不，我觉得 eventually 你还是要看 cut time 到底在哪边，你 cut 到现在的话，嗯、可能 maybe 你买七万点你就觉得他讲的很有道理，对。可是如果假设你是买十块二十块的，其实你现在还是暴富嘛，嗯、所以我觉得、嗯、呃。
0: 我我觉得他应我对我觉得他其实就是大家对于比特币有有自己的想法，但是我觉得他们从第一段到现在，很明显就是芒格跟那个巴菲特其实对比特币是非常仇视跟。跟不喜爱的，但我觉得他应该讲个原因啦，要不然讲实在虽然我没有买过比特币，但是身边很多朋友确实都买过嘛。对，對那他其实这一段很明显，就人家问他在高通膨时代要投资什么，他直接回答说：当你拥有自己的投资账户的时候，你就是对比特币说不就对了
1: 。可可，我们还是找一点正面的意涵哈。我<對>我自己觉得啦，他他所想表达的意思是说。因为他他前面其实要整个一起来看，<对>不能单看这个问题，嗯、所以我觉得如果把整个逻辑性放进来的话，嗯、他的意思应该是在传达说，你要有自己的判断力。对，只是说他假如把比特币来呃囊括所有的事，嗯嗯、我想可能会有三分之一或一半的人是不认同的。嗯，但我觉得大家先把比特币这个东西抛掉，把它当做一个概念性，就是说你要有呃自己的判断力跟价值观，不能让。呃，华尔街的经纪人或财富管理顾问，甚至他们讲到的猴子，嗯嗯，嗯<笑>来决定你的财富要怎么移动。所以他讲的说不，这里面呃所象征的，哦、他他所提到的比特币其实是象征一种呃没有价值，對對對不能给你带来呃投资收益，是是是是是甚至是他有很多不透明、没有监管，或者是呃很多潜在风险。在里头的东西，你你只要投资自己之后，嗯、你有判断力，那因为他们一直采取一个叫趋吉避凶式的投资嘛，嗯、就我越减少坏的投资，嗯，那我剩下的。投资都是应该是还不错的，所以
0: 其实他不是单讲比特币了，對對對對他讲的是一个概括。对，其实胖哥刚刚讲的就呼应到就是他第十二点，因为我们刚刚才讲到第九点嘛，但其实第十二点，你要跳到第十，对，因为他刚好呼应第十二点你講，你讲的。我本来想说，
1: 我我们时间不够了，要要要精简一点的，要要要精简一点。那我们那不然我们呃还有十几个，我们分两次，因为等一下还要花一点时间跟大家聊一下那个明天。嗯过完之后的凌晨两点那个会议，大家要怎么样去应对嘛？可以啊，<吧>那我们
0: 就讲到、哦、我，我们把那个呼应的第十二点讲完了， okay, okay. 因为其实。呃，我们刚刚有讲到说，因为有一个投资人问了这个巴菲特说，在高通膨时代应该选择怎么投资嘛？啊，那其实第十二点就有提到说，其实抵御通膨的上策就是投资自己的技能，那就是、嗯、就刚刚跟胖哥讲的一样，就是比特币不是并不是代表真的就是讲比特币啦，就是在讲一个概况。对,对。那巴菲特有提到说，其实对抗通膨的工具就是你自己的盈利能力嘛？没人知道十年或二十年之后的通膨会是什么样子，<对>但是每个人都在讨论。那他也说，其实通膨欺骗了几乎所有人。所以当他被问及到关于通膨欺骗投资这个投资者的评论的时候，巴菲特就表示说，价格上涨的造成的损害远不止于此。那也就是说，他指出通膨的这个增加，公司需要拥有的资本数量。而这并不像提高价格以维持经济通膨调整后的利润那么简单，所以他也告诫不要听那些声称能够预测通膨路径的人。所以他就重申说，其实抵御通膨的最佳保护措施就是投资自己的技能。
1: 嗯，<对>这一点讲这边讲的好像有点
0: 老蛇吗
1: ？呃，对啊，我觉得对啊蛮妙的，因为你看他中间有讲到一段说通膨上涨欺骗债券投资者。他会欺骗那些将现金藏在床底下的人，然后他也欺骗了几乎所有的人。我觉得他对通货膨胀的观点蛮特别的。
0: 我我自己认为啦，其实这段他讲的是说，没有人能预测未来的通膨会是什么样子，所以他觉得不要去听那些声称能够预测通膨路径的人。所以。他意思指的是说，他说他觉得通膨欺骗了债券投资者，因为你看，其实现在的债券市场跌得很惨嘛，所以大家就把现金都藏在好自己的床底下，我就都不拿去投资。但是他的想法是，就是不要因为通膨而不去做应该对的投资吧，我自己是这样想了、嗯嗯
1: 。但我觉得他,他们真的蛮有趣的，你看，因为他们也很少债券，然后，嗯，然后他们没有把现金藏在床底下但是藏在。
0: <笑>因为，因为我觉得他们是价值投资者，所以他觉，我觉得他们应该讲的是说，当债券的价值投资浮现的时候，不应该去被通膨欺骗吧
1: ？不过，我觉得 key， 我我觉得 key sentence 在第一句就是对抗通胀的工具是你自己的盈利能力。其实我之前记不记得我语重心长跟你聊到一个很尖锐的话题，嗯、因为你面临了一个呃。人家赚多你赚少，嗯、然后人家亏少你亏更多的一个状态。窘境、嗯、对，然后你注入的资本是越来越大，所以你记不记得那时候我语重心长地去提说，你应该要关注自己 handle 的能力。嗯，就是你如果能够把十万块，就是稳定的 manage 出一个超越大盘表现，那可能你就知道你的技能。在哪边？嗯嗯、然后你再把你的资金水平慢慢地往上提升，嗯、呃，中间可能会发生一些变化，可是 anyway， 你就慢慢的提升，<是>然后你发现你的呃绩效或者是选股能力等等的，<对>如果假设呃是持平或变得更好的，那表示说你可以再继续的扩大你的投资，投嗯嗯、可是呃。我我想很多有经验的投资者都会这样告诉你：如果假设你没有办法用小资本 handle 好的时候，嗯、你茫然的注入很大的资金，只是加速死亡。死
0: 亡。对、嗯
1: 、我我相信现在经过，哎、欸，你的经验已经
0: 对啊，我相信应该是算三年重症病患
1: 。你、欸、没关系，我们不要用悲观。啊、你先讲一下你好好哦，你这我投资的经验经验第三年。才第四年，還是
0: 第四呃，我从一六年下半年算一七年开始投资好了，所以大概也五年左右了吧。
1: Okay, 然后美股债券基金 ETF 都有了，全部都做过。对，然后我觉得这个时候你比较理解，就是说那个资金控管的重要性嘛，嗯嗯嗯、是对吧？<是>因为伤害真的蛮大，所以我觉得。回到他讲的就是抵御通胀的上策，我觉得这里面他没有去 against、啊、说，呃，通胀到底会很高还是降下来一点点，对，或者是变低。我觉得这个这个是我觉得蛮诚实的地方。他甚至提到说，大家就是没有办法预测嘛，对,对。但怎么样去解决呢？怎么样去解决呢？要再讲两次，嗯嗯嗯、我觉得很重要啊，因为你的盈利能力到底是怎样？嗯、这个我觉得就 whatever 你投资什么，他没有去讲说你投资 Bitcoin <是>。当然我知道他是反对的啦，嗯、可是这一这一,一个 part 还我觉得还蛮客观的，就是你<對>你像 Bill Gates 一样，嗯、搞电脑搞到首富，你你像 Elon Musk 一样，你。做什么都成功，嗯、就是三次连续成功的创业家。嗯，然后你像 Warren Buffett 一样，就是几十年你做很好的 wealth management， 是都是一个很好盈利能力的证明。是，对，所以我觉得他讲到这个 part， 就是你自己的盈利能力。<对>但我的问题是。那如果假设一年、两年、三年自己的盈利能力都不好，是不是要回去找财富管理顾问？可<对>是找,找花尔街的管理者，或者找 Monkey 啊
0: ？他觉得，我觉得，如果你今天在那个股东会上这样问他，<笑>他会回你说：“那你应该要更提升自己的。”我觉
1: 得他要叫你买 Berkshire。
0: 他说：“啊，那你什么股票？你就买他们的那个股票就好。”
1: <笑>没有啊，我觉得这就是一种，这就是一种 confidence， 就是因为。他他其实也变相在讲说，我就屌啊，嗯
2: ，对啊，我
1: 盈利能力就是好啊，嗯，对啊，所以他只要 focus 在他的盈利能力，你也不能说什么。有些人是一直、嗯、一直说你真的不怎么样，你、嗯、你的 return 一年比一年还要低。但是我觉得 anyway， 好，我把它低吧。但去年就是还是稳定的获利，今年、嗯、呃看起来也还好，还可以，就是没有暴跌。嗯、那。真的真的没什么好说的，就是就是、我觉得这蛮屌的啦。啊、我觉得这蛮屌的。那他,他自己的
0: 这个操作的这个绩效，其实就让大家幸福了。对、啊
1: 、那我觉得这是一种呃、嗯，呃，不分行业的指标，就是赢家说话，<錯>我觉得都是这样的。<錯>所以，所以我觉得。Come on， 我觉得大家也不要有太多反社会。虽然我我我觉得我们还蛮反社会有你是
0: 反社会人，我超
1: 反社会的。嗯、对，但我就是
0: 跟听众朋友分享，每次就是跟胖哥假设有去，<笑>我比如说我们去吃饭好了，就是他就会把那个服务员想得很坏，就明明前面就是很多桌，他就觉得啊里面都空的都没人，人家说什么你就信什么，我就说这有什么好不信的。所以其实胖哥，我还蛮反社会。对，胖哥是一个反社会人格，他就说，他会跟我说：“俏妞，你应该多保持着怀疑的心态，要什么事都去摸索。”我说：“你这个太超过，所以，我跟胖哥其实两个截然不同的个性啦。像俏妞就
1: 是那种，啊、这种不知道该说他是天真还是哪<裡>还是傻有天真，但也是有城
0: 府的好不好？对
1: 啊，就是、欸、城
0: 府是赞是是夸张。他是那种
1: ，他俏妞就是那种，就是呃一个。App 弹出来，他就说：“我、哦、绝对不会有人骗我，大家都在帮助我。”<笑> OK， Amazon 买了，好三千块买了，三千五买了。就是我是
0: 一个应该算耳根子蛮软。如果我今天是一个有钱的大妈，好了，<對>我应该就是会去找华尔街的这个这个这个财富管理者，我不会去去当那个前面的那个。不过不过，不過我相
1: 信肖宁会找二十个以上的财富管理者，因为每个人都在帮助他。
0: <笑>好了、啊，其实我们这个这一集，我们就先提到讲一半的那个股东大会言论，因为其实它的内容很丰富，因为长达五个半小时嘛，也不是我们这个一个多小时能讲完的。那我们其实也针对每个评论，哎、欸，每个他的问题去讲我们的想法。对，那其实听朋众朋友，其实听到这边，如果对于我们前面讲的那几些，你们有自己的想法，也可以在下面给我。对，或者你的投资
1: 经验上引发了什么样的共鸣，还是你针对我这种反社会人格或者俏妞这种盲从者，<笑>到底，那你你是怎么去<笑>去去呃面对自己的人性，然后还有你自己，甚至呃有没有像我们这样子清楚的了解自己的、嗯？
0: 个性哦，个
1: 性对不对？然后呃，你的个性常会遇到哪一些造门，然后得到哪一些好处？嗯、我觉得都可以留言在下面跟我们一起分享。然后针对巴菲特的股东会，如果假设有一些想理解的地方，或者是呃解释的还不够清楚的，欢迎你告诉我们。然后最后想花一点时间讲一下，因为呃，倒数三十个小时，三十多个小时、嗯、就可能会迎来联准会第一次的。呃，应该是，严格上应该是第二第二次，二是、啊、就是这个 cycle 第二次的升息，对。但是我觉得它跟第一次很像，嗯、因为呃，上一次的升息大家记得，其实呃，原本在三月之前，利率期货就已经显示了百分之百会升息两码或以上，对。但后来突然陡降，原因是什么
0: ？升升一码而已
1: 。对，原因是什么？因为二、嗯、月二十四号嗯，嗯，发生了乌俄战争，所以联准会踩了刹车。嗯、他们认为在这么经济不明朗的情况下，不应该一次升息两码。是是
2: 是那虽
1: 然现在战争结束
2: ，战争不起，对不
1: 起，没有结束。我想讲的是，战争没有结束。但是它对于全球经济的利空已经。算是我我认为算反映在股市上了。嗯，对对我,我也
0: 觉得，嗯、我,我也觉得。嗯、然后
1: ，当然，每一个利多或利空的事件，其实边际效益都会递减。反正就是它对市场的影响度会越来越下降、啊。啊啊对啊，对对对就俏妞每天被男朋友家暴。就习惯了
0: ，对家暴到最后就觉得，哎，怎么今天打的比较轻了？其实他也是，其实他也是家暴我，但是影响力好像没有这么重的。
1: 这样这样比喻是好的，这样呼吁一下，这样五汤啊，对啊，就呃呼吁妇女还有女友们都要保护自己，对，没错，勇敢站出来，勇敢站出来，追求自己的幸福。对对对。那好像有点偏激。那 OK， 所以呃这一次的话，应该来真的，就会生。0.5 那我想五
0: 十个基点。
1: 对，那我想，呃，有没有反应呢？我觉得是有的，嗯、因为我也觉得有。对，因为呃，但反应完了没？不敢那么笃、呃、定，笃定。但有没有反应呢？嗯、肯定在前两个礼拜的市场表现，你可以看到那种 n a s d a 克指数有一天四趴多的跌幅啊，嗯嗯、你就知道它是很用力的在反应
2: 。嗯、呃，
1: 那我们上一次，我们上一集是第一次。应该是今年一月一号以来的第一次，跟那个美股神偷的好朋友们提到说，如果升息之后，可能会有一些比较好的公司
0: 浮现价值投资
1: 、浮现价值机会，但还是认真的看完巴菲特股东会之后，不要、嗯、对择时进场跟对自己。进场点位的那个期望度这么高，不
0: 要这么执着啦。对，嗯、我们就选好公司，嗯、值得价值的同公司进去。
1: 对啊，因为、嗯、因为如果假设你太有把握的话，就好像呃，就好像你会去最深的大海游泳的那些人。嗯。嗯肯定不是那些旱鸭子，对
2: 对，对一定是,是游泳
1: 好手，超级有把握。所以我觉得就是保持着一点弹性跟空间给自己，用一些比较谦卑的心态。所以呃，回到呃目前的状态，确实已经有反应，是那有没有完全反应？有没有在绝对低点？不敢说，但是呃，从各种指标，像我们之前一直花好多时间在讲三低 <B> 呃。去就是呃，评选这些公司合不合乎它价值的方法。嗯嗯、那很多公司从过度昂贵，对，现在已经变成相对合理，对，或变成相对便宜，是。那你预留好你的子弹，你分批去入场。嗯、有些好公司，其实我觉得是值得留意，近期是不是可以买入？<是>但、嗯、呃，如果嗯。上一集提到的坏学生呢
0: ，就要反弹，就赶快把他出掉吧。把这些学生赶快叫他去别转学去吧，不要再留到自己的这个学校了
1: 。对，因为本质上就是本质上就是就是坏、嗯，就是坏，本
0: 质坏就是坏，嗯、白话点就是坏，就是<對>就
1: 是坏。<對>但是不不是不能改，只是说呃
0: ，不用把心力耗在那上面了。就是
1: 说，因为我们来市场的目的还是要。很鲜明的去校正，是你哎，你进市场是为了什
0: 么？赚钱呢、啊？<诶>我又不是要当菩萨去改变他。
1: 对，所以，嗯，呃，虽然我们用孩子来比喻，但他毕竟不是自己的孩子。对，所以，呃，哎。这样讲不是不太好，但有些人好像也不是这么不离不弃的<笑>照顾自己的。不用啊，
0: 讲白话一点，大家进市场就是为了投资赚钱嘛， okay, okay, okay. 所以你当然手上如果趁这一波，如果真的这个坏孩子有点改邪归正，哦、你千万不要把他拉回正途，就把他卖掉，不是不是对，把他卖掉吧。<笑>其实
1: 你刚刚在说什么
0: ？不，我就是我要讲是说，就是如果说。呃，这一波如果所有的市场所有的这个股票开始做一些反弹，那你也知道说里面有一些坏孩子可能也会变
1: ，就是它不会变好的话，就如果假设它还是坏<對>骨子里坏，嗯、然后也不会变好的话，那你应该是把它赶快放掉，嗯、因为你是来赚钱，放生它吧。对，你是来赚钱的，你是来获利的，嗯、我也是来获利的，是的，俏妞也是来获利，的。是的，是的，所以，铁定是的，对，所以要放生它，你才有更充裕的。资本，然后呃，有人问对大宽松有没有期待
0: ？嗯，我觉得未来景气衰退是有期待的吧。对，嗯、啊，那什么时候？明年吧，只是景气可能就衰退了。吧。<笑>所以今年其实我觉得我自己的另外想法是，今年如,<笑>如果联准会大升息，升到十到十一个这个基点好了，那其实未来的降息会更有空间呢。对不对？对那其实对于市场未必是一个不好的事情啦。对。不过我们要先这个容忍这一段时间的这个自己的这个心理承受压力
1: 。哦，这不只是心理承受压力，还有这个
0: 金钱承受压力。大家就是就是刚
1: 刚他们讲的国中数学题了，就是呃，大家应该听过微笑曲线嘛？你从半山腰一路这样叠叠叠五十、嗯、块叠到剩一块。对。那如果假设微笑起来的时候，一块到五十块可以涨。五十倍
0: ，真的笑得起来吗？但是你外
1: 面没有子弹可以进去，
0: 嗯
1: 啊、呃，那你笑起来，别人笑了你不会笑
0: ，对，没错，笑不
1: 起来，你只是你只是回本的解套仔而已
0: ，对对对。可
1: 是對,对，可是你如果假设整个左侧不放，抱到右侧的话，嗯，我觉得可能会卖在阿呆股，就。嗯，五十、四十、三十，你看到你的资产从五百万、四百万、三百万、两百万、一百万，最后你的那个临界点在剩五十万的时候，啊，我受不了了，赶去吧，赶<好><就>。这个对
0: 这种这种以后这剧本很常发生，一一一子打死就不会再进市场，看<笑>，真的就已经痛过一次了，而且是非常痛。真的真的我觉
1: 得有投资过的人知道我们在讲什么，嗯
0: ,嗯就你<對>经过经历过零八年的啦。
1: 对对对对对，就二零年可能太短了，对啊,啊对啊。啊那二零二零年后才进场的人，可能现在正在经历，可能甚至很多人才在那边讲说，哦，现在已经很低啦，已经腰斩啦。嗯、然后我想，俏妞会最有感，覺知到什么叫腰斩、腰斩再腰斩
0: 。对啊，这其实很感同身受啊，因为我记得我大概呃年初，今年年初在跟。唱歌录音的时候，我们那时候检视这个我的投资部位嘛。我记得我那时候大概总亏损大概是十万，结果刚刚一看就变成大概十六万。对，所以其实这样以数学的算法来算，我大概在这个不到半年的时间，我又亏损了大概又将近，我看一下、喔，刚是算多少？其
1: 实其实应该是从三十趴的损失扩大到四十八趴。我们在做计划前。做的资料整理，对，然后，呃，就我们刚刚也很很很呃，怎么讲，算踏实嘛，就是
0: ，呃诚实的面对
1: ，对，其实呃，有时候数数字是会骗人的，就是我可以说是、嗯、呃，扩大十八趴的跌幅，因为从三十趴扩大到十八趴嘛，对,对不对？可是我们想象一个状态，一百万剩下七十万，对，就叫做三十趴的跌幅，对。可是，如果
0: 七十万在变六十万
1: ，七十万在变六十万，<对>感觉上好像只少了十块钱，对。可是实际上，七十万到六十万已经跌掉快两层了
0: ，对，嗯，所以
1: 如果整个过程中其实没有用这种比较严格的方法去重新计算自己的绩效的时候，嗯，会被数字给蒙骗，对，那。呃，你当然，因为你亏越多，你后面的跌幅就算再大，当然威力都只有看起来只有一半。嗯，可是这个一半它是一个两面刃，就是我只有一半，那我就温水煮青蛙被煮掉。但是、啊、它它如果假设用一个很积极、很务实的心态去算的时候，就是我们刚刚我也很严厉的跟俏妞讲，我说你竟然放任自己的投资再多跌了。扩大了百分之六十的亏损，嗯，因为他原本亏十萬,、嗯、万，变十六万，扩大了百分之六十的亏损。嗯、我再换一个角度去跟他讲，我说整个过程中，就他去年花一整年跌掉三十趴，嗯，但是今年花了不到半年就再跌掉了。二十六趴，因为去年他用三十三万亏十万，是花一年的时间。嗯，我们再把它换算成今年，今年因为他残余价值账面剩二十三万嘛，然后二十三万现在亏掉了六万块，所以只剩下十七万。嗯嗯，用更短的时间，但是已经亏到去年大资本的那个金额的六成，所以是这样算起来是蛮可怕的。那当然，俏妞现在就心情很不好了，因
0: 为
1: 一定心情不好嘛，因为这个其实不是，我觉得。对我来讲，这个不是应该是我们在做气划的时候，他才意识到的事情。嗯、但因为枪哥这个人就是真的很正面、善良、单纯、可爱，就是就是像他举到餐厅的例子一样，就是他进去的时候，他就是呃不会觉得别人是刻意的怠慢他，但人家就是，嗯、<笑>但他他也不会觉得别人是怠慢他，所以呃。呃，这是一个好的，就可能很快乐。没有，
0: 可是刚刚那个胖哥讲的有一个对，因为当你一开始亏的时候，你会很在意；但当亏损扩到大一扩大到一定的跌幅的时候，你会觉得哦，那就这样了，有什么会更糟？所以你就开始，你这只青蛙觉得最后真的会被煮熟，因为就像刚刚前面提到贾宝的例子啊，就是你一开始你。对方打你的时候，你会反抗啊，会很生气啊。可是当他打到最后的时候，你就觉得哦，那就这样，就继续让他打。可其实你的身体全部都烂掉，嗯、就其实已经败坏了。所以，呃，其实刚刚这样，经过胖哥这样一算哦、喔，其实真的就是，其实我现在的账面价值心情真的很
1: 不好。
0: <笑>其实也没有到心情不好啦，<笑>就是其实账面价值就剩一半。但我自己的想法一直觉得，反正投资。就是有赚有赔嘛，那这是我自己做决定，所以我就应该去承受。只是说这种方式是比较消极啦，因为我就是那只青蛙，我都觉得反正我都已经快被熟透了，那我还不如就是死马当活马医放着。可是这个当然是不对的部分，所以其实，在这一集，其实，嗯，胖哥前面讲的其实也是警示。我也是跟听众朋友分享，就朋友们分享这个道理啦
1: 。对、啊，因为我觉得俏妞找我录这个节目，我觉得就是对我觉得，我觉得对他有一个期待。然后同样，我们两个也对美股神偷朋友有一些期待。所以有时候其实，比如说卡 time 到了，我们应该要结束了。然后今天拖到一个快要开盘的时间，我们现在这边录音。那我想，无非其实我也是要用一个比较严厉的方式跟俏妞讲，其实这些钱他是很辛苦赚来，可是大家看不到。所以我觉得他可能。觉得他有去承担他的亏损，但我对他的期待是，希望他可以从中得到一个像巴菲特、蒙格股东会上面提到的，就是你要投资自己。所以你当投资进场了之后，嗯、你如果假设亏掉二十万，你拿到任何的一点启发，嗯、我觉得是好的。嗯、但你如果假设亏掉二十万 ，you you got nothing， 然后。还亏了钱，那你下一次，嗯、你你再有钱的时候，你再进去，你还是一样会面临相同的状况。嗯、你不可能因为呃，就是没有做任何的改变，然后你的结果会不一样。<對>就像那个、嗯、那个爱因斯坦有讲过嘛，嗯、你如果觉得你同样的方法做了一千次你都不改变，你就会成功，那你肯定是 insane 嘛，你就疯了嘛，嗯、对啊。嗯、所以我觉得你一定要学到一些东西，这个是。我觉得，呃，希望，呃，可以一起启发大家。那时间差不多，我觉得就今天就到这边，有点沉重。<對>然后希望大家操作顺利，然后有想分享的经验或鼓励敲多的，留言我們对，鼓励敲铃或留言。呃，希望大家可以一起来共享盛趣。嗯，我是俏妞，我,我是胖哥，我们下集见。集見
0: 投资一定有风险，股票投资有赚有赔，申购请详阅公开说明书。本节目与所推荐分析之股票、家证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。